0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo, liebe Fans vom Noisecast. Mein Name ist Marc und ich bin einer der beiden Autoren von Pretty in Noise, die hier verantwortlich sind für den Noisecast, dem Music- und Talk-Podcast von. Pretty Noise. Und alle Leute, die seit Anfang an dabei sind und regelmäßig einschalten, die reiben sich vielleicht verwundert die Augen und schauen nochmal auf den Kalender. Äh, irgendwas passt doch nicht. Ja, es ist die erste Noisecast-Ausgabe im neuen Veröffentlichungsrhythmus, denn wir stellen um. Nicht mehr alle 14 Tage Samstags, sondern jede Woche bringen wir euch jetzt eine neue Folge Noisecast. Und ähm, so auch heute. Und ich freue mich gleich ganz besonders, eine junge Band aus Stuttgart begrüßen zu können. Die spielen Indytronic, würde ich es im weitesten Sinne nennen, Referenzbands, die man nennen könnte, wenn vielleicht Bands wie Phoenix, Parcels, Roosevelt, alles große Namen. Aber der Sound dieser drei jungen Männer aus Stuttgart, der klingt Echt verdammt ähnlich und kann sich mit den genannten Referenzen durchaus messen. Und das überprüfen wir jetzt direkt und hören direkt mal rein. Hier kommt Movin von Zimmer 90. Das war Movin von Zimmer 90 und genau die Jungs sind jetzt hier. Hallo Zimmer 90. Hallo. Hallo. Hey. Ja, man hört schon, es sind drei Personen. Vielleicht mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer wer ist, damit man die Stimme zuordnen kann und welche Position ihr in der Band habt.
0: Also ich bin Michi, ich sitze an den Drums. Ich bin der Finn. Äh, ich spiele Bass und Kies und singe ein bisschen.
2: Und ich bin der Joscha und ich singe hauptsächlich und spiele aber auch viel Kies und Sinti.
1: Super toll, dass das geklappt hat mit euch und dem Interview, weil ich bin ein großer Fan von eurer Musik. Ich habe euch vor kurzer Zeit live gesehen, nämlich auf dem kiez Kultur festival in Hannover. Ah, sweet. Ja, wie habt ihr denn selber diesen Auftritt äh, noch im Gedächtnis?
0: Also ich fand es ziemlich cool. Es war ein sehr schönes Festival, fand ich, so von der Location her. Und was ganz lustig war, ähm, bei unserem Gig war das Licht sehr, die Lightshow war irgendwie ziemlich cool. Es war so alles relativ dunkel gehalten, aber somit so irgendwie so Lichtsachen, die wir davor noch nicht so gesehen haben. Und das fanden wir irgendwie funny. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, guck mal, das habe ich mir hier auch auf den Zettel geschrieben, ähm, euer, euer Live-Setup. Äh, ich wollte fragen, ob ihr ja schon einen eigenen Lichtmann dabei habt, weil ich das nämlich auch sehr cool fand bei der bei dem Auftritt.
0: Also äh, fürs Licht haben wir bisher noch keine Person ähm, und ich glaube, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen, aber gerade vertrauen wir da immer noch auf die Person, die dann da jeweilig am Pult steht.
2: Also ich glaube, wir haben auch alle voll Bock drauf, eine eigene Lightshow zu entwerfen und zu machen, aber bis jetzt ist das gerade noch ein bisschen viel und wir haben unseren Fokus noch woanders drauf gerichtet. Aber wir haben es auf jeden Fall vor, ähm, da bald an den Start zu gehen.
1: Als Zuschauer hat man das jetzt auch wirklich äh, so wahrgenommen, dass das schon... Äh etwas äh, außergewöhnliche Beleuchtung war bei eurem Auftritt. Äh, ich war als Fotograf zugegen. Ich kann noch eine kleine okay. Geschichte äh, dazu erzählen. Ich habe nämlich leider an dem Tag äh, mein Objektiv mit der starken Lichtstärke nicht dabei gehabt. Und die Fotos sind ziemlich dunkel geworden. Aber die Atmosphäre des Konzerts war echt super. Ähm, ich hatte vorher jetzt keinen Bezug zu euch. Ähm, ich hatte jetzt gehört, Zimmer 90 wusste ihr kommt aus Stuttgart, da hatte ich eine völlig andere Assoziation oder Erwartung, was ihr für eine Musik machen würdet. Stuttgart ist für mich irgendwie immer so ein bisschen Hip-Hop-Bubble. Dann Zimmer 90, ich dachte, oh, da kommt vielleicht so eine Hip-Hop-Kombo um die Ecke. Vielleicht möcht ihr mal was zu eurem Namen sagen.
3: Ich glaube, das mit unserem Namen ist ganz spannend, weil also er ist entstanden vor etwa drei Jahren und damals relativ impulsiv. Also es war einfach eine Idee, die ist aufgekommen. Und wir sind dann erstmal mit der gegangen und über die letzten Jahre haben wir dann auch zu der Anfangsidee ähm, das Konzept praktisch. Oh, Sound. <lacht> zu der Anfangsidee haben wir dann praktisch auch das Konzept immer weiter gesponnen. Und zwar einfach diese Idee, einen Raum zu gestalten, in dem wir gewissen Input geben, aber nicht zu viel. Zum Beispiel in dem Fall erstmal jetzt hauptsächlich musikalisch und die Menschen dann einfach ihre eigene Erfahrung dort machen können. Also immer, wenn auch irgendwo Musik ja läuft, ist es immer irgendwie ein gemeinsamer, gemeinsamer Raum. Also wenn Leute zum Beispiel in eine Location reingehen, ist etwas, was alle gleichermaßen irgendwie beeinflusst und man dann zusammen in gewisse Zustände kommen kann, einfach von irgendwie Heiterkeit, richtig geil feiern, viel tanzen oder auch irgendwie Melancholie. Und da ist einfach so ein super weiter Spiel, also ein riesen Spielfeld aufgegangen mit diesem Namen, Räume zu gestalten, musikalisch und vielleicht auch in Zukunft noch auf andere Art und Weise.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr interessant. Es setzt sich auch so ein bisschen schon im Artwork durch, wenn ich so die ganzen Albencovers, Singlecovers mir anschaue. Da sind ja oft Fenster, Türen, Elemente von Räumen. Das ist eine Sache, die ihr dort auch schon umsetzt oder versucht.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall ähm, das Thema schon versucht, über verschiedene Dinge umzusetzen und da kreisen irgendwie diese... Diese auch so visuellen Sachen dann irgendwie so ein bisschen darum. Aber genau, wir versuchen es immer irgendwie weiter einzugrenzen, aber das Thema ist ziemlich äh, groß gefühlt. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir da so das so richtig detailliert darstellen können, das Zimmer 90. <lacht>
1: Vielleicht geht es auch gar nicht, ich weiß nicht. Das warum, warum denn die Zahl? Also warum ausgerechnet Zimmer 90 hätte ja auch eine andere Zahl sein können?
2: Ich glaube, bei der Zahl war es. Also wir wollten dem Raum, der entsteht, wenn wir Musik machen, einen konkreten Raum geben. Also wir hätten uns ja auch einfach Zimmer nennen können. Aber wir wollten eben genau diesen Raum, der entsteht, wenn wir da stehen und zusammen Musik machen, benennen. Wie jetzt eine Haustür, wo man reingeht und das, da ist eben eine Zahl dran, die Nummer 90. Und da drin sieht es so aus. Und das mit der Zahl war dann irgendwie so, ja welche Zahl nehmen wir und die 90 ist dann irgendwie rausgeflutscht und hat sich einfach gut angefühlt mit diesen vielen Z-Zimmer 90 und hat sich am Ende irgendwie einfach am natürlichsten angefühlt und ja, die ist einfach passiert.
1: Mhm. Und wie habt ihr drei überhaupt zueinander gefunden, dass ihr jetzt alle in einer Band gelandet seid? Also Finn und
3: ich, wir sind seit,
1: seit der siebten Klasse
3: ähm zusammen äh, befreundet gewesen und haben damals auch viel Musik gemacht. Also wir waren beide auf einer Musikschule und waren dann zusammen Chor, Orchester, waren auch die einzigen zwei aus der ganzen Schule, die immer auf beiden Ausfahrten waren, der Chor und der Orchesterfahrt. Das war ein <lacht> ganz schönes Privileg. <lacht> ähm, und wir haben dann auch zu zweit ein bisschen gejammt und dann, ich erzähle es einfach mal vielleicht ein bisschen von euch so, genau, die beiden hatten denselben Klavierlehrer. Und von Joscha weiß ich immer noch, dass er zum Unterricht gekommen ist, tendenziell eher weniger geübt hat, aber seinem Lehrer wieder eine neue Chordfolge vorgeschlagen hat oder irgendwas vorgespielt hat. Und ähm, der Lehrer hat die beiden dann connected. Und Finn und ich waren ja auch musikalisch schon verbunden. Und so kam es dann zusammen, dass die beiden auch irgendwie Musik machen wollten. Und Finn dann auch gesagt hat, ja, ich habe noch immer der Drums spielt. Und dann haben wir uns zusammen in der Musikschule von denen zu unserem ersten Jam getroffen. Und dann ist da auch damals direkt ein Song rausgeploppt. Ähm, der jetzt heute nie recorded wurde, aber genau, so war unsere erste musikalische Begegnung.
1: Aber die Art der Musik, die er macht, wie, äh, konntet ihr euch da schnell darauf einigen, dass das der Sound ist, äh, den ihr machen wollt oder gab es da vielleicht erstmal äh, Differenzen?
2: Ich glaube, es war eigentlich auch voll der Selbstläufer. Wir hatten einfach, wir hatten natürlich, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, wir hatten nur die Möglichkeit, die wir hatten damals, das heißt, wir haben bei Michi geprobt, da schon ein Klavier, ein Schlagzeug von Michi und eben noch ein MIDI-Keyboard, das wir irgendwo rausgekramt haben und dann über Garage Band Sounds hatten, auch so Synthi-Sounds. Dann haben wir erstmal damit angefangen und dann kam irgendwann der Schritt, dass sich der Finn Synthi gekauft hat, dann kam der noch dazu und irgendwie hat sich das voll natürlich entwickelt und zwar nie so, wir starten jetzt eine Band und wir brauchen einen Bass und eine Gitarre und das und das, sondern wir sind eigentlich erstmal mit den Möglichkeiten gegangen, die wir ganz am Anfang hatten, und haben Songs geschrieben. Genau. Und dadurch, dass Finn und ich ja beide vom, ähm, vom Klavierspiel kommen, sozusagen, oder vom Tasteninstrument, ähm, haben wir natürlich auch sind wir den Weg gegangen, Bass, Sound erstmal nur von Synthes zu nehmen und alles über Tasteninstrumente zu machen, was auch irgendwie ganz interessant war, weil wir das jetzt nicht so oft gesehen hatten. Bei Konzerten haben ja oft Bands irgendwie Bass, Gitarre, einer an den Keys und Schlagzeug und deswegen war es irgendwie für uns immer spannend, zu schauen, wie kriegen wir zu dritten Volumen hin von einer Band mit auch mehr Mitgliedern, obwohl Finn und ich anfänglich beide nur Klavier spielen konnten. Und Finn hat sich dann aber auch noch Bass und Gitarre ziemlich schnell beigebracht. Und so hat sich das dann auch einfach mit dem ganzen Flow entwickelt. Und dann ist der Bass dazugekommen, weil einer von uns eben Lust hatte, auch noch Bass zu spielen.
3: Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass also genau, irgendwann haben die Jungs dann angefangen, halt nicht nur einen Synthie vor sich zu haben, sondern halt drei pro Person ungefähr. Auf über Kleinanzeigen noch irgendwie was ersteigert, so einen alten Kroma. Und es war halt immer Synthesizer-Sound und wir haben auch gemerkt, dass man damit ganz schön starke Stimmung setzen kann mit diesen ganzen Flächen und haben dann ab und zu mal versucht, eigentlich Gitarre zu verarbeiten und bis jetzt, ähm, außer in ein paar Records, sehr, sehr wenig immer eingebaut. Zum Beispiel bei unserem Live-Set spielen wir halt wirklich einfach nur im Intro kurz Gitarre bzw. Finn und das war es auch schon. Und von meiner Warte kann ich, glaube ich, auch noch sagen, für mich wurde es manchmal zu funky ähm, und ich habe mir immer so... Was also mich selber berührt, diese Musik dann doch nicht ganz so sehr, wenn es ähm, äh, so Dancy-Funk ist, zu, zu viel. Und ich glaube, ich hatte damit manchmal Schwierigkeiten, wenn es dann zu sehr in diese Richtung gegangen ist und habe mir auch immer so gewünscht, dass wir stark bei diesem Synthie zum Beispiel bleiben und jetzt nicht doch noch eine Funk-Gitarre am Schluss live einbauen, weil es halt dann doch auch viel Ähnlichkeiten zu anderen Bands gibt ähm, und ich selber nicht so ganz die Verbindung zu diesem Genre habe. Und trotzdem ist es auch noch Thema, dass wir irgendwie, oder dass, dass hier der Wunsch, glaube ich, auch noch da ist, in die Richtung zu gehen. Also, da ist zum Beispiel auf deine Frage, wo es da so Reibungspunkte gibt, so ein Thema. Aber auch da sprechen wir viel drüber und manchmal weniger, manchmal mehr. Und jetzt inzwischen sind wir so an dem Punkt, dass wir eigentlich uns immer gut austauschen können, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt und wir gemeinsam herausfinden, was fühlen wir denn, was fühlt sich authentisch an für uns drei. Ähm, und das auch wirklich herauszufinden, was dann am Schluss rauskommt. Also der Prozess läuft immer noch.
1: Und die, die Entscheidung, also hauptsächlich auf Englisch zu singen, war das äh, auch von Anfang an klar oder gab es da vielleicht auch die Überlegung, auf Deutsch zu singen?
2: Also es gab, ähm, nee, es war eigentlich gar nicht klar und war auch so ein Ding, wo wir uns gar keinen Gedanken drüber gemacht haben, sondern ich habe einfach irgendwas gesungen. Es ist auch oft so, dass wenn wir Songs schreiben, singe ich erstmal irgendwelche Wortfetzen, die gar keinen Sinn ergeben, sondern ich gehe voll oft beim Gesang danach, was sich gut anfühlt und was gut im Mund liegt und irgendwie natürlich zu den Melodien, zu den Akkorden, zu dem, was wir spielen, passen. Und wir haben am Anfang, war das manchmal englisch, manchmal aber auch deutsch und wir haben auch deutsche Songs gemacht, die wir aber nie so wirklich aufgenommen haben und der Gedanke ist lustigerweise auch oft, da gewesen, hey, wie wäre es denn eigentlich mal, mehrere deutsche Songs zu schreiben und da reinzugehen, ähm, aber ich glaube, wir wollen nicht nur deutsche Songs schreiben, weil es irgendwie, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, ja, gerade im Trend ist, oder, ich glaube, wenn wir Deutsch machen würden, könnten wir vielleicht schneller irgendwas erreichen oder irgendwo hinkommen. Ähm, aber es war bis jetzt noch nicht so, dass der Moment da war, bei mir jedenfalls, wenn ich Texte schreibe, dass ein deutscher Song so wirklich von mir rausgeploppt ist. Das gab es schon, ähm, aber momentan war das irgendwie immer auf Englisch. Und ähm, ich glaube, wir finden es auch voll spannend, diesen Weg zu gehen, englische Musik zu machen und irgendwie ein bisschen dieses, diesen, dieses deutsche Umfeld zu verlassen, weil wir alle Lust haben zu reisen und eben mehrere Leute zu erreichen, als jetzt nur Leute, die Deutsch sprechen können, sondern einfach irgendwie die ganze Welt.
1: Ein deutscher Song habt ihr aber trotzdem, aber das ist halt ein Feature. Ich weiß ja nicht, wer da wie viel zu beigetragen hat, zusammen mit einem Hip-Hop-Künstler oder es ist eine Hip-Hop-Band. Ich kannte ihn vorher nicht, Tim. Nennt er sich Tim oder spricht man das anders aus?
0: Also er heißt Tim. Äh, seinen Künstlernamen würde ich jetzt Time aussprechen.
1: Okay. Und ähm, wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
0: Wir kennen uns eigentlich oder wir haben ihn irgendwie erst über alte Connections erst wieder kennengelernt, weil Joscha früher mit ihm im Chor gesungen hat. <lacht> und genau, wir hatten eigentlich, eigentlich hatte von uns niemand so wirklich Kontakt ähm, dann fanden wir es aber cool wo wir irgendwie in Stuttgart ähm, einfach angefangen haben mehr zu machen ähm, dass wir einfach Lust hatten uns mit anderen Artists zu connecten und wir fanden es auch irgendwie spannend ähm, diese, diesen Unterschied in den Genres, die wir halt irgendwie ja äh, machen irgendwie damals zu schauen, was passiert, wenn wir einfach in den Proberaum gehen und einfach mal ein bisschen Musik machen und das haben wir dann gemacht und sind dann auch irgendwie zu ziemlich lustigen Jams gekommen und haben dann auch diesen Song irgendwie zusammen ähm, geschrieben, genau. Alle wollen
1: Geld, heißt der. Funktioniert überraschend gut, äh, sowohl äh, Englisch als auch Deutsch, Zimmer 90, muss ich sagen. Also diese Kombination war ja wahrscheinlich... also ich empfinde sie als sehr befruchtend als Konsument, äh, als Konsument betrachtet und ähm, das wäre jetzt mhm. eigentlich mal ein Moment für eine Songpause und dann hören wir mal Alle wollen Geld und noch eine weitere Nummer von Time. Ja, ihr hattet eben schon angesprochen, dass ihr Bock drauf habt... Ähm international durchzustarten. Und ähm, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir Moving gehört. Moving hat äh, unglaubliche Abrufzahlen. Dabei fiel das ja in so eine Zeit, als ihr jetzt so auf den Plan getreten seid und so die Situation hattet, jetzt, jetzt seid ihr da, habt ein paar Songs, könnt so ein bisschen durchstarten. Und auf einmal war Pandemie. Und trotzdem habt ihr es irgendwie geschafft, habt ihr irgendeine <lacht> besondere Strategie gehabt, dass das geklappt hat, obwohl man ja fast, also ich weiß nicht, wie war die Situation? Konntet ihr live spielen? Wie sind eure Pläne durchkreuzt worden? Was, wie war die Situation?
3: Ja, welche Pläne? Also wir hatten keine Pläne zu dem Zeitpunkt, sondern wir hatten diesen Song oben und es lief ganz gut. Und wir haben uns eigentlich auch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt, von wegen, oh Mann, wir können nicht spielen, sondern wir hatten einfach diese Möglichkeiten, wir haben jetzt Zeit, wir können was zusammen machen, also manchmal mehr, manchmal weniger. hat noch Architektur studiert, ich war noch in meiner Kochausbildung und Josch hat mit dem Musikstudium angefangen und das war dann, genau, manchmal gab es Zeit, manchmal nicht und wir haben einfach das rausgeholt, was wir konnten. Und ich glaube, wir hatten, also ich hatte jetzt selber nie den Moment, dass wir da saßen, so, oh Mann, die Pandemie macht uns alles kaputt. Sondern es war, eigentlich hat es von Anfang an mit der Pandemie angefangen, so ein bisschen, als es ernster, wirklich ernster wurde. Und das heißt, es war jetzt nicht irgendwie schlimm. Und es war dann aber umso witziger zu merken in dem letzten Jahr, also das haben wir auch nicht sonderlich gut vorbereitet. Wir hatten auch wirklich niemanden außer Danja als unsere Managerin, ähm, der irgendwie was gebuckt hat oder sowas. Sondern Festivals, Festivals haben geschrieben und Leute haben sich bei uns gemeldet per Instagram oder ähnlichem. Und haben gefragt, ob wir irgendwo mal spielen wollen und es war dann alles so relativ selbst organisiert. Daniel hat uns viel unter die Arme gegriffen und es war dann so, aus dem Nichts heraus musste ich zum Beispiel auch, oder wollte ich dann auch meinen Koch kündigen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat mit der Zeit. Finn war auch fertig mit dem Architekturstudium, das heißt, er hatte dann auch mehr Zeit. Und Josh hat sehr, sehr viel die Uni ähm, auf kurze Zeiträume gepresst und hat sich da auch viel rausgenommen, was, glaube ich, auch sehr stressig war für ihn. Und wir haben dann diese ganzen Gigs wahrgenommen. Aber es war nicht vorbereitet und es war dann auch so aus dem Nichts heraus, jetzt gehen die Gigs wieder los, also die Pandemie beruhigt sich ein wenig. Und für uns fängt es jetzt erst an mit Live-Spielen und dann waren es auch ziemlich viele Konzerte letztes Jahr, dafür, dass wir uns nicht drauf eingestellt hatten so richtig. Und erst dieses Jahr wird jetzt so ein richtig durchorganisiertes Jahr für uns, wo es dann klar ist, wir spielen viele Konzerte, wann, wo und jemand organisiert das für uns.
1: Hattet ihr denn aber trotzdem eine eine Strategie, so Social-Media-mäßig oder so, weil ich höre von vielen Bands, dass die echt klagen, äh, es ist sehr schwer, Aufmerksamkeit zu generieren.
2: Ja, da bin, glaube ich, ich der, der Man dafür. Ich betreue unsere Social-Media und ich glaube, ich habe einfach ähm, ein ganz gutes Gespür. Ich kann es nicht anders sagen, für was wird wann gepostet und was funktioniert und was fühlt sich gut an. Und ähm, das war tatsächlich auch so, dass wir da jetzt nicht irgendwie groß Contentplanung gemacht haben, sondern so wie es eigentlich mit allem bis jetzt gelaufen ist, dass eher es fühlt sich was gut an und das macht man. Und irgendwie auf irgendeine lustige Art und Weise wird das sehr gut angenommen.
1: Mach, machst du das gerne, so Social-Media-Kram? Oder lernst Mach. du das vielleicht sogar im Studium? Weiß ich gar nicht. Wie bitte? Lernst du das vielleicht sogar im Studium?
2: Im Studium lerne ich das gar nicht. Also ich studiere ähm, Jazz- und Popgesang und Musik auf Lehramt. Und das hat, da geht es gar nicht wirklich um Selbstmarketing oder Marketing, sondern es ist wirklich eine Musikhochschule, eine staatliche, wo es nur um die Musik geht. Ähm, und noch zu der ersten Frage, ob es mir Spaß macht. Mir hat es am Anfang sehr viel Spaß gemacht und es war irgendwie spannend. Mittlerweile bin ich halt voll drin und es ist immer noch gut, aber ich merke gerade mit TikTok, mit noch so einem Medium, was jetzt noch dazugekommen ist, zu am Anfang nur Instagram, ähm, ist es manchmal schon sehr viel und was halt schwer ist, dass ich dann oft es vermischt mit meinem eigenen Konsum und der ich nenne es jetzt mal Arbeit, weil es ist irgendwo schon Arbeit, wenn ich dann halt irgendwie Content mache oder was hochladen will bei TikTok, bleibe ich halt dann doch hängen und scroll irgendwas durch und mir fällt es manchmal sehr schwer, dann ähm, die Arbeit, die ich dann mit der Band in Social Media stecke, von meinem privaten Social Media Konsum zu trennen und das ist was, was mich ziemlich nervt und wo ich mir auch schon oft überlegt habe, eigentlich würde es voll Sinn machen, ähm, ein Zweit Handy zu haben, wo dann nur wo ich mir Zeiten setzen kann und genau sagen, okay, da wird nur was für das Band, für den Band-Social-Media-Auftritt getan und sonst nicht.
1: Ja, es ist ein spannendes Thema und auch ein sehr kontroverses Thema. Ich weiß nicht, ob ihr die Band Neufundland kennt. Die hat ein Posting äh, vor ein paar Wochen rausgebracht, dass sie sich auflösen werden, da sie genervt sind von diesem content creator da sein und dass das Musikmachen gar nicht mehr im Vordergrund steht und äh, sie deswegen einen Schlussstrich unter ihre Band ziehen.
0: Mm. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine... Okay, wow, krass. <lacht> das ist auf jeden Fall ein heftiger Schritt, erstmal für mich so zu hören. Ähm, ich weiß nicht, das Erste, was mir irgendwie dazu einfällt, ist, dass ähm, ist auf jeden Fall irgendwie, ich das als so eine persönliche Entscheidung irgendwie wahrnehme, ähm, wie man sich wohlfühlt und wie man irgendwie dazu kommt, das zu tun, worauf man Lust hat. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel unter anderem es auch super krass genießen, ähm, auf der Bühne zu stehen und irgendwie live zu spielen und mit den ganzen Menschen, die zu Konzerten kommen, irgendwie Erfahrung zu machen und diese Abende zu erleben. Ähm, und ich glaube, genau, wir lieben das irgendwie und sind so, fühlen uns, glaube ich, relativ wohl auch damit, das so als dieses bisschen größere Gesamtding zu sehen, das vielleicht eben mehr beinhaltet, als nur musikalisch aktiv zu sein. Ähm, genau Also ich will damit auch überhaupt gar nichts irgendwie äh, jetzt über die Band Neufundland sagen, ähm, aber einfach nur sagen, wie es jetzt bei uns gerade aussieht, dass, glaube ich, ähm, das Musikalische für uns extrem wichtig ist und wir aber auch zum Beispiel unseren Frieden und unseren Ausdruck und unseren Spaß irgendwie in diesem Gesamtding finden, dass wir jetzt immer 90 auch noch ein bisschen als noch etwas, etwas Größeres irgendwie betrachten wollen, als nur eine Band oder ein Bandprojekt. genau.
1: Ja, die sind euch ja auch ein paar Jahre voraus an <lacht> Erfahrung und, äh, äh, ja, sagt man, sind ja schon, keine, ich weiß nicht, wie lange es diese Band überhaupt jetzt gab, aber bestimmt zehn, mindestens zehn Jahre, wenn nicht sogar mehr. Drei Alben haben die draußen und ähm, ich glaube, also allein von Abrufzahlen habt ihr die überholt, obwohl diese Band... Äh, Super Kritiken einfährt, die sind äh, Platte der Woche bei Plattentests, die Seite kennt ihr sicherlich, äh, haben jetzt auch ihre Abschiedstour, äh, die sie jetzt machen und ähm, nun gut, darum soll es ja gar nicht im Kern gehen, sondern es soll um euch gehen und ähm, ihr hattet schon gesagt, ihr habt Bock zu reisen und international erfolgreich zu sein und ihr seid auch auf einem internationalen Label vertreten, nämlich dem kitzern Label, da habt ihr es hingeschafft, wie kam das denn zustande? Also wir
0: haben mit Kitsune einen Song released und es kam so zustande, dass wir den unsere Songs geschickt haben und die dann einen Song released haben davon. Äh, ich weiß nicht, äh, wir haben es einfach, bei uns ist, hat's, ist es so gelaufen, genau, aber daraus ist jetzt ja auch kein ähm, riesiges Ding geworden, sondern einfach ein Song zusammen released.
1: Ich habe dieses Label immer so, so richtig so als Tastemaker-Label, als Qualitätsmerkmal, das, so ist das in meinem Kopf verankert. Bringt vieles raus, was ich echt gut finde und auch viele Bands, die auch Schnittpunkte oder Referenzen für euch sein könnten, die finden sich ja dort.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, um das nochmal zu sagen, das war so eine Art Exclusive-Deal, der auf einen Song bezogen war. Also wir sind jetzt nicht fest bei diesem Label gesigned.
1: Ja, genau, das sollte man... Äh, Nochmal erwähnen. Es ist jedenfalls der Song Fallback, den man dort findet. Ja. Ähm, ja. Und daher findet sich auch auf eurer ersten EP. Und ähm, ich denke, vielleicht könnten wir jetzt noch mal Musik spielen und dann nehmen wir doch einfach mal den Fallback-Song und ich würde noch einen zweiten Song von der EP nehmen. Und da muss ich mich äh, einmal recht herzlich bei euch bedanken. Äh, <lacht> eine kleine Geschichte. Meine Tochter, die ist fünf Jahre alt und es ist ein bisschen mies, dass wir so spät abends aufzeichnen, weil die ist ein Riesenfan von eurem Song Baby. <lacht> <lacht> Und das ist meine Rettung, also zwischen, <lacht> zwischen Mark Forster und Lena Meyer-Landroth und was so ein Fünfjähriger, äh eine Fünfjährige halt hört, äh, ist jetzt auch noch Zimmer 90 dabei.
3: Die <lacht> Leute, pop geschaut, ne? <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall total catchiger Track und ähm, da hören doch jetzt einfach mal alle mal hin. Seit einer Woche gibt es eure neueste EP. Ich muss sagen, sie gefällt mir außerordentlich gut. Und es ist nochmal äh, ein richtiger Qualitätssprung. Die Qualität war schon hoch, aber <lacht> jetzt ist sie ja unter der Decke. <lacht> ähm, aber habt ihr bestimmte Veröffentlichungsstrategien? Weil ich glaube, es gibt gar kein physisches... Material von euch bisher, oder?
2: Wir hatten tatsächlich von unserer ersten EP gab es eine Platte in ganz geringer Auflage, also wir haben 150 pressen lassen und die waren dann auch schon nach einem Tag weg, die haben wir über Instagram ja. dann einfach vercheckt und ähm, jetzt kommt tatsächlich wieder eine Platte, die ist schon fast fertig, noch im Presswerk und die gibt es dann bei unserer Tour zu, zu kaufen. Wir wollen die erstmal nicht online verkaufen, sondern das so ein bisschen exklusiver halten und jeder, der vorbeikommt, kann die gerne mitnehmen.
3: Und von unserer Vollback-Platte gibt es dann auch nochmal Pressungen. Also da haben wir nochmal was aufgelegt, weil das waren dann damals auch echt sehr wenige und die Nachfrage ist immer noch da. Viele Leute haben uns darauf angesprochen und dann kombinieren wir das Ganze.
1: Ja, sehr cool. Also Fans von Zimmer 90, äh 30 Euro mehr mit einstecken, wenn er zum Konzert geht. Äh, dort kann man nochmal die Platten erwerben. Ähm, ja, aber Veröffentlichungsstrategien, darauf wollte ich mal nochmal zu sprechen kommen. Jetzt, ähm, Man ist schon echt gezwungen, Single, Single, Single rauszuhauen, ne?
0: Ähm, man ist nicht gezwungen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn man Songs einzeln veröffentlicht, dass die dann mehr Raum bekommen und genau, einfach irgendwie vielleicht mehr Wirkung haben beim Release?
3: Ich kann nur auch von mir sagen, ich habe zum Beispiel ein bisschen gebraucht, bis ich begriffen habe, wie wertvoll es eigentlich sein kann, dass ein Artist ein ganzes Album macht und es auch zu schätzen ist, durchzuhören. Ähm, und ich glaube, hätte ich nicht mit den Jungs Musik gemacht, hätte das auch noch sehr lange gebraucht, bis ich das wirklich hätte so zu schätzen wissen. Und ehrlich gesagt habe ich auch den Eindruck, dass es halt aktuell der Durchschnitt ist und auch wirklich nur noch sehr wenige Menschen Musik auf diese Art und Weise hören, sondern es wird überall verarbeitet, die ganze Zeit ist überall zu hören, jeden Supermarkt und in, bei TikToks und allem Drum und Dran Es ist immer präsent Musik, aber auch immer weniger in diesen Gesamtkunstwerken und deswegen ist es, also wir merken es natürlich und wir wissen auch, dass es schwieriger ist, ähm, jetzt ein Album zu machen und dass es wahrscheinlich weniger Leute geben wird, die das durchhören und es auch begreifen oder sich damit auseinandersetzen und versuchen es zu verstehen. Und trotzdem haben unsere Entscheidungen sich bisher eigentlich nicht darauf, darauf bezogen, ob wir jetzt äh, Singles besser, ob die besser laufen als ein Album, sondern es war dann einfach so, okay, wir haben jetzt noch kein Albumkonzert für diese Songs. Ähm, also werden es Singles sein oder eine EP? Ähm, also es war dann einfach immer, wie passt's? Und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, dieses oder nächstes Jahr uns mal ins Album dann ranwagen, ähm, wird es halt dann eben genauso sein, dass die Songs eben einfach stimmig auf ein Album gehören. Man kann ja noch ein paar auskoppeln, einfach im Release. Ja, aber ich glaube, danach machen wir unsere Entscheidung auf jeden Fall nicht abhängig momentan, weil es sich immer ergibt. Also es hat dann immer gepasst, jetzt eine Single oder eine EP zu sein. Mhm.
1: Ja, viele Entscheidungen, die ihr getroffen habt, waren ja auch goldrichtig, wenn man sieht, wie, äh, was für ein Tempo eure Band aufgenommen hat und äh, wie erfolgreich es doch jetzt auch läuft. Ihr habt am Wochenende ein Konzert in München gespielt, habe ich gesehen. Äh, war das ein eigener Gig von euch oder war das im Rahmen einer größeren Veranstaltung?
2: Ähm, das war eine Veranstaltung, das heißt das Muffat Winterfest und da haben mehrere Bands gespielt und wir durften dort Headliner sein und das war sehr cool.
1: Ja, die äh, Aufnahmen waren sehr beeindruckend. Die Halle war ziemlich voll und äh, ich dachte sogar, es wäre ein eigener Gig gewesen, aber da waren auch noch andere Bands dabei. Wunderbar. Ja, und es geht live auch weiter und zwar schon recht bald. Im März startet die erste Hälfte eurer Tour und dann gibt es, glaube ich, im September nochmal einen Nachschlag. Ist das richtig? Ja, genau. Ja, was, was erwartet man dort? Außer, dass man eure beiden EPs nochmal käuflich erwerben kann.
0: Ähm, also für uns ist es krass. Erstmal ganz kurz, weil wir ähm, auf jeden Fall dieses Jahr schon Live-Erfahrungen sammeln durften. Aber das, was uns nächstes Jahr jetzt bevorsteht, so die Anzahl an Gigs und so viele eigene Shows vor allem, das ist komplett neu für uns und wir sind ultra aufgeregt und freuen uns voll drauf. Und jetzt gerade heute sind wir an einem Ort angekommen, ähm, in einem Haus, was so ein bisschen abgelegener ist, wo wir mit den Instrumenten heute hingefahren sind, um anzufangen, das Set für diese, für diese Zeit vorzubereiten. Und wir sind selber, glaube ich, noch so ein bisschen unschlüssig, was jetzt genau passieren wird. Und ich glaube, wir finden das aber auch ganz gut so, weil wir jetzt wieder an diesem Punkt sind, wo man irgendwie was Neues kreieren darf und was Neues finden kann, wir uns nochmal neu finden können als Gruppe, ähm, auch musikalisch. Und ich glaube, wenn man bei uns aufs Konzert geht, dann erwartet die Person auf jeden Fall ein, hoffentlich ein besonderer Abend, der von uns kuratiert wird und wo man gemeinsam eben schöne Erfahrungen haben kann und auch alle Gefühle, Zustände und Momente aller Art irgendwie da sein dürfen. Vielleicht fällt dir noch was ein, Michi.
3: Ja, vielleicht, ich glaube, wo wir schon so ein bisschen Konsens haben, ist, was wir auch bisher jetzt schon gemacht haben bei unserem alten Set, dass wir... Ähm, es so ein bisschen wie ein tatsächliches DJ-Set äh, aufbauen. Also dass wir jetzt nicht nur die Songs runterspielen, die wir auf Spotify haben, sondern dass wir uns dorthin bewegen, dass wir die Songs danach auch jammen auf eine meist dann auch relativ elektronische Art und Weise. Also ich spiele dann schon noch akustische Drums, aber ähm, viel, viel zum drauf tanzen und die Songs dann auch so aneinander setzen, dass man vielleicht auch die Übergänge gar nicht so klar erkennt und auch wirklich nicht rausgebracht wird, also dann nicht durch lange Ansagen oder sowas aus diesem, diesem Bike gebracht, gebracht wird, sondern wirklich auch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten in einen Rush kommen kann, indem man dann die Zeit plötzlich rum ist und man gemerkt hat, oh, richtig gut getanzt, das Publikum hat sich sehr gut aufgelockert. Man starrt nicht so hoch auf die Bühne, sondern kann sich auch auf sich konzentrieren und auf was um einen herum passiert. Und so in die Richtung darf es auf jeden Fall schon mal gehen. ja und vielleicht auch nicht so sehr gestaged. Also wir haben auch schon Lust, irgendwie einen Raum zu. Also wenn zum Beispiel jetzt einer von uns mal heute nicht ganz so fit ist oder vielleicht eher ein bisschen traurig ist oder sowas, dass wir das irgendwie einbinden können, dass wir jetzt nicht einfach nur auf die Bühne hüpfen und schreien, hey, ah, super toll und jetzt nur viel gut rutsche, sondern wirklich dieses schön, dass wir also wir sind heute hier mit euch und mal gucken, was der Abend heute bringen wird und wie es uns allen zusammengeht und was wir gerade so ein bisschen brauchen und werden es dann auch wenn möglich, irgendwie so ein bisschen daran anpassen. Aber das gilt jetzt auch, die nächsten zwei Wochen herauszufinden in einem hoffentlich guten, kreativen Tunnel.
1: Mhm. Ja, das, das stelle ich mir total spannend vor, die Situation jetzt gerade. Wenn man jetzt da zwei Wochen lang, also es ist jetzt so geplant, dass ihr zwei Wochen dort in diesem Studio Musikraum, den ihr da habt, äh, ganz äh, exzessiv probt und äh, Dinge ausprobiert, die ihr dann auf der Bühne umsetzen wollt und seid momentan, also heute der erste Tag, noch momentan noch völlig frei.
3: Vielleicht mal ein ganz kurzer Ausritt, weil wir sind heute, eigentlich wollten wir gestern anfangen, wir haben uns ein Airbnb, äh, ein sehr <lacht> günstiges <lacht> geholt und zwar in Frankreich. Wir haben vorgestern Nee, gestern? nee, vorgestern Abend standen wir noch in München in der Muffathalle auf der Bühne und hatten einen unserer besten, einen unserer besten Gigs, ähm, jetzt gerade auch, bei dem wir unser letztes Set zum letzten Mal gespielt haben und vor diesem Gig haben wir auch zwei Monate nicht zusammen auf der Bühne gestanden und jetzt werden wir auch noch mal eineinhalb Monate nicht zusammen auf der Bühne stehen, bis es dann am 1. März mit der Tour losgeht ähm, und wir haben auch nicht allzu viel darauf proben müssen, weil wir dieses Set einfach schon sehr viel gespielt haben, hatten dann diesen wundervollen Gig, hatten einen richtig guten Abend, mega die gute Stimmung und was wir aber halt nicht gemacht haben, ist, um uns, äh, wir haben uns nicht um unseren Probeort gekümmert, weil wir dachten, wir kriegen das schon hin und dann haben wir eine nicht so gute Location gebucht, sind dort gestern Abend angekommen und diese Stimmung, die auf der Bühne war von wegen oh, sehr viel Euphorie und auch Freude über wie es gerade einfach läuft und dass wir jetzt nach so kurzer Zeit auch wieder dieses Set so gut spielen konnten, waren wir ziemlich im Keller mit unserer Stimmung und dann saßen wir dort in Frankreich in einem ganz kleinen Zimmer. Ähm, daneben der Straßenlärm, mega laut, nicht genug Platz, um die Instrumente aufzubauen, eiskalt, die ganze Butze stinkt nach kaltem Rauch. Es war einfach so richtig Unwohlsein und gemerkt so, oh, das haben wir nicht so gut gemacht. Und dann haben wir eigentlich, also wir waren wirklich sehr fertig, weil wir konnten dann auch dort nicht ankommen und irgendwie schlafen oder sowas, sondern mussten uns erstmal zwei, drei Stunden damit auseinandersetzen, wie wir das denn jetzt lösen haben dann es geschafft, so uns mit ein bisschen was zu essen, irgendwas warm, noch über Wasser zu halten und dann am nächsten Morgen zu sagen, da denken wir nochmal richtig drüber nach. Und dann haben wir entschlossen zu gehen. Das heißt, wir sind heute Morgen um 11 Uhr, haben wir dann so gesagt, okay, egal wohin, aber wir müssen weg hier. Es funktioniert nicht, wir können hier nicht arbeiten. Und dann hatte ich Glück, dass meine, also wir haben alles probiert. Jeder hat äh, alle seine Connections angehauen und wir haben auch nochmal gescoutet bei Airbnb und sowas. Und meine Tante hat zum Glück nochmal mal so eine Art kleines Tiny House, was sie mit ihrer Familie irgendwie als Herzensprojekt aufbauen, uns zur Verfügung gestellt. Jetzt sind wir dort angekommen. Und heute war einfach so ein richtig anstrengender Tag. Gestern Abend war richtig anstrengend. Wir haben es immer so gerade so hinbekommen, uns emotional über Wasser zu halten und freuen uns halt jetzt hier anzukommen, um eben heute in diesen Tunnel zu starten, indem wir dann auch genau wie du schon gefragt hast, ein Stück drin sind und ja, wir nicht genau wissen, was am Schluss rauskommt aber uns da voll drauf einlassen wollen.
1: Wie sind denn dann so die nächsten Tage geplant? Wann geht der Wecker morgens? Wie viele Stunden verbringt man dann da so beim, beim Proben? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Äh, ich kann es mir ehrlich gesagt gerade auch noch nicht wirklich vorstellen, weil es bei uns immer so läuft, dass wir ähm, versuchen, von Tag zu Tag spontan zu sein und irgendwie darauf zu achten, worauf wir Bock haben. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir uns zu sehr in so, in so Korsette stecken, was irgendwie so... Äh, Routinen und sowas angeht, dass wir dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß haben. Ähm, und ich glaube, morgen wird das so losgehen, dass wir auf jeden Fall erstmal aufbauen. <lacht> und dann wird einfach geschaut, worauf wir Bock haben. Also es ist wirklich so ziemlich schwierig zu sagen, jetzt muss hier irgendwas passieren, jetzt passiert dies oder das, sondern wir wollen, glaube ich, jetzt in dieser ersten Phase erstmal einfach unserer Intuition folgen und schauen einfach, was passiert, worauf wir Lust haben und uns da so ein bisschen vom Moment leiten lassen. Und ich glaube, was wir auch vorhaben, ist einfach wirklich so zusammen einfach ganz viel zu spielen und uns aufeinander einzustellen, zusammen zu grooven und genau irgendwie in Shape zu kommen als Band. Ja,
1: Ja, eine, eine Frage noch zur dann äh, im März startenden Tour. Ähm, habt, habt ihr auch einen Support oder werdet ihr die komplett allein bestreiten? Oder ist das ja. dann offen oder wechselt von Location zu Location?
0: Wir sagen bald ähm, die Liste an mit Supports. Also ich glaube, wir haben jeden Abend Support, oder? Ja. ja, wir haben jeden Abend Support und es werden ganz verschiedene Bands sein. Und darauf freuen wir uns übrigens auch sehr.
1: Dann äh, drücke ich euch die Daumen, dass das ein kreativer und äh, erfüllender Prozess da wird, die nächsten zwei Wochen. Und äh, schön. kann allen Leuten nur ans Herz legen, ähm, die jetzt vielleicht auch neugierig geworden sind, ähm, auf der Tour bei euch vorbeizuschauen. Ähm, es geht los am 1. März in Hannover. Den, das Datum weiß ich ganz genau, weil da werde ich selber zugegen sein. Oh, oh sweet. sweet. Sehr,
0: Sehr schön. schön.
1: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ähm.
0: Dankeschön. Schön, dass wir hier sein durften.
3: Ich habe vielleicht noch eine kleine Hinzufügung. Nur einfach... Ähm, vielleicht musst du dann reinschneiden bei der Album-Single-Frage, einfach nur, weil ich gemerkt habe, da hat noch ein kleiner Teil gefehlt und sonst fühlt sich das nicht so ganz ehrlich an, weil ich habe auch irgendwann gesagt, ähm, es, wir haben uns nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Tatsächlich, bei dieser EP haben wir uns doch mal Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt Singles werden oder eine EP und was uns, also da war das jetzt das erste Mal so okay, jetzt vier Singles nochmal zu releasen, fühlt sich irgendwie auch nicht ganz so cool an, einfach nur so Single-Geballer. Sondern wir haben schon Lust, die in einen gewissen Zusammenhang zu stellen. Und es gab auch einfach diesen Zusammenhang, dass wir uns jetzt letztes Jahr auf so die Reise gemacht haben, unsere ganzen persönlichen Themen anzugehen, miteinander. Und wir hatten viele Gigs und wir hatten nicht so viel Zeit, um zu schreiben. Jetzt gegen Ende letzten Jahres nochmal richtig viel, aber zwischendurch nicht. Und haben dann praktisch immer zwischen Tür und Angel bei irgendwelchen Proben Songs geschrieben. Also die sind dann plötzlich einfach passiert. Und die waren an den unterschiedlichsten Orten. Aber sie waren halt alle unter diesem Stern von wegen, sie passieren so zwischen, also zwischen den Türen. Und ähm, relativ schnell sind dann auch schon meistens fast, also die Demos waren dann immer direkt fertig. Ähm, und haben alle dieses, wir sind gerade mit in diesem Prozess und haben jetzt nicht dieses, wir setzen uns hin und schreiben ein Album oder sowas. Und die behandeln alle vier auch einfach viel Zustände, in denen wir uns befinden, also wie es uns gerade geht. Und insofern war das irgendwie eine kleine Art Reflexion dieses ganzen Jahres, diese vier Songs, und haben dann auch in die EP gepasst. Aber da war zum Beispiel auch wirklich diese Frage, so was macht denn jetzt Sinn? Vier Singles auch irgendwie blöd, genau. Und, ähm, aber EP, die Songs sind jetzt nicht in so einem, wir schreiben jetzt eine EP-Kontext entstanden, sondern sind schon unabhängig voneinander entstanden, aber haben eben trotzdem diesen starken Zusammenhang inhaltlich und... Genau, auch vom Entstehungsprozess.
1: Guck mal, ich höre das schon raus, so wie du das sagst. Dir geht es, glaube ich, genau wie mir, wenn ich irgendwie einen Band, Künstler oder so gut finde und dann kommt Single, 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 Single und irgendwann in weiter Ferne ist irgendwo der Al das Album Release und dann kommt das Album raus und dann erkenne ich ja schon alles. Und dann sind ja nur zwei neue Songs irgendwie noch übrig geblieben, weil vorher schon sieben Sachen ausgekoppelt wurden. Ich weiß nicht, geht dir das genauso?
3: Mhm. Ja, voll. Da gibt es nicht mehr so viele Überraschungen. Vielleicht nochmal einen Übergang oder ein
1: Outro. <lacht> und früher war das ja echt, also, keine Ahnung, vor, vor noch vor fünf Jahren, da bist du irgendwie äh, am Release-Tage in den Plattenladen gefahren, hast du das geholt und dann hast du dich zu Hause erstmal hingesetzt, Textbuch raus, hast du dir das angehört und hast das ganz anders wahrgenommen. Und jetzt, äh, keine Ahnung, wenn, wenn ich das alles vorher schon kenne, nehme ich das. Da liegt es vielleicht auch manchmal erst an der Seite und äh, ich setze mich nicht mehr so mit auseinander, wie wenn ich da noch gar nichts von kenne. Ja, ja. Gut, sind wir bei uns einig. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall habt ihr eine super äh, EP <lacht> jetzt am Start und ähm, äh, mir gefällt sie sehr, sehr gut und ich werde auch noch eine kleine Rezi auf Pretty in Noise äh, auch noch im Vorfeld des Podcasts veröffentlichen. Da könnt ihr ja dann auch noch mal schauen und noch ein paar lobende Worte abholen. <lacht>
3: Ja, dann vielen, vielen Dank. Das ging doch jetzt ganz flutschig.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.